0: Als je aan een klein kind vraagt wat hij later wil worden, krijg je van die heerlijke antwoorden. Meestal in termen van beroemd en belangrijk. Het lastige eigenlijk is dat niemand precies weet hoe je dat wordt. Ik ben inmiddels de veertig gepasseerd en als ik heel eerlijk ben, moet ik soms een beetje lachen om mezelf uit die tijd. Ik wilde ook van alles, maar wist ook vaak niet precies hoe. En trouwens, wat dan als je wel beroemd en belangrijk bent? Dan is dat vaak ook maar heel erg relatief. Neem nou de schrijver Ezra. Ik vind, als er een bijbelboek naar je wordt vernoemd, ben je beroemd en belangrijk. En toch denk ik dat veel mensen hem niet eens kennen. En zelfs veel trouwe bijbellezers zullen niet heel bekend zijn met Ezra. We lezen ook relatief weinig over hem. Zijn verhaal is ruwweg over vier hoofdstukken verspreid in de boeken Ezra en Nehemia. Maar zijn leven is er wel eentje om veel van te leren over hoe je iemand wordt met veel invloed, in de goede zin van het woord. Allereerst is het goed om te weten dat Ezra een tijdgenoot was van Nehemia en dus hoorde bij de tijd dat Israël te maken had met ballingschap. Het speelde zich allemaal af, zo rond de vijfde eeuw voor Christus. Ezra was dus een schrijver. Hij had aanvankelijk helemaal geen formele bevoegdheden en was zeker niet iemand die zijn invloed had geërfd. Hij was kort gezegd de goede man, op de goede plek, op het goede moment. Maar dat wil nog niet zeggen dat het toeval was. Van Ezra zegt de geschiedschrijving in Ezra 7 dit. Ezra was een schrijver, goed onderlegd in de wet van Mozes, de wet die de Heer, de God van Israël, heeft gegeven. En hij werd door de Heer, zijn God, beschermd, waardoor de koning hem alles toestond wat hij verlangde. Die koning trouwens was Artaxerxes en dat is wonderlijk genoeg. Dat was een koning van de onderdrukkers. En klaarblijkelijk was God bezig met een masterplan om Israël weer terug te krijgen naar Jeruzalem. Om de muren en het tempel van de stad weer op te bouwen. Als God bezig is met grote plannen, dan gebruikt hij daar ook mensen voor. Mensen zoals Ezra. Ezra had zich in zijn leven niet bezig gehouden met de vraag hoe hij beroemd of belangrijk kon worden, maar met het woord van God. Hij kende de wet van God als geen ander. Dat was zijn focus. Hij was toegewijd aan God. Daar ging het om in zijn leven. En geen wonder dat God hem dan gebruikt om zijn wonderlijke werk door mensenhanden te laten uitvoeren. Het vervolg van het verhaal is zeker de moeite waard om te lezen in Ezra en Hemia. Kort gezegd kreeg Ezra koninklijke rijkdommen mee om naar Jeruzalem te gaan en aan de herbouw te beginnen. Wat moet dat bijzonder zijn geweest. Iedereen moest van de koning Ezra helpen, zowel praktisch als financieel. Hij moet af en toe met zijn ogen hebben staan knipperen. Is dit echt? Ben ik aan het dromen? Wij leven in een tijd waarin wij ook alle rijkdommen aan onze kant hebben. Nee, misschien niet een koning met alle zilverstukken, maar voldoende vermogen om een tempel mee te vullen. Tegelijkertijd biedt onze wereld ook genoeg verleidingen om ons af te leiden van God. De les van Ezra, leef bij de dag met het goede kompas en kijk hoe je vandaag de juiste man op de juiste plek kunt zijn.